0: Sea de día, de tarde, de noche, a la hora que nos esté sintonizando, sin importar el día tampoco, la fecha, bueno, no cambian eh, mucho las condiciones de lo que se da ahora en eh, la temporada baja, si le podemos decir así, del eh, mundo del fútbol internacional. Y nos hemos dado el gusto, afortunadamente, en Fútbol de las Estrellas, en este podcast, de tener a diferentes personajes. Uno de ellos, repite el día de hoy... Eh, ha repetido en el momento indicado, sobre todo, pero el otro es parte del elenco de línea de cuatro. Hoy va a ser muy difícil que estemos de acuerdo y me gustaría presentarlo primero, Alejandro de la Rosa. Alex, ¿cómo estás? Con el placer de saludarte. Ya habíamos coincidido en algunos espacios en aquella final de la apertura 2019. Ahora nos toca hacerlo en podcast, que también ya has tenido esa experiencia en, eh, en las plataformas de TUDN. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Bien, Diego,
1: fuerte abrazo para ti, para Marc, correcto, fuimos los que salamos a la América en esa final, <risa> bueno, un gusto estar contigo, este, un placer y venga a darle, un gusto.
0: Perfecto, Marc Rosas, ¿cómo estás? Con el placer de saludarte y te lo había dicho, siempre en el momento indicado, Marc, ¿cómo andas?
2: Eh, pues no sé si indicado, ojalá no hubiera llegado nunca a este momento, muy bien, feliz de estar una vez más aquí en el podcast y además me traes a uno de mis más grandes amigos, mi querido Alex de la Rosa.
0: Uh, hay pandemia, dijeron Alex, y no hay dinero para el mercado de transacciones. Y llegó Inglaterra, llegó el Chelsea, llegó el Manchester United con Donny Van de Vick y nos dijo: cállense, porque acá, por lo menos en la Premier, sí si sigue habiendo y es un mercado de transacciones en el que todos nos hemos fijado en lo que ha sucedido en la isla británica. Sí,
1: increíble. Yo, yo recuerdo que la Liga Premier empezó arrebatando técnicos, ¿no? Ahora que está tan de moda en nuestro continente, San Francisco, a arrebatar. Eh. La Liga Premier se fue llevando a Mourinho, a Guardiola, a los que se venían nuevamente, ¿no? Anteo, Barcelona, el Sarrañeri. Eh, una YMI apareció alguna, alguna vez por el Arsenal, de Mauricio poquetino Y ahora parece que también quiere arrebatar figuras, ¿no? Eh, vamos a ver lo de Messi, si llega o no a la Premier. Keith Roberts, que está por ahí en la, en la órbita, todavía no ha confirmado. Thiago Alcántara, lo mismo. Timo Verne, ya un hecho Joaquín Sijic, eh, se ha confirmado ya estos días lo de Van de beek al Manchester United. James Rodríguez, que está ahí cerca del de Everton. Es decir, la, la no, primera... Espera,
2: espera, la primera, espera. No, 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 no me estás poniendo a James al, al mismo nivel que lo...
0: Adelante, Marc. Sí.
2: igual, Mark, ¿me estás poniendo a James Rodríguez al mismo nivel? Golpe, un golpe mediático
0: para el Everton, ¿no? te parece. Bueno, pero es que golpes sí, es mediáticos del Everton ha tenido muchos, ¿no? No,
2: Colombia... Todo Colombia va a comprar ahora eh, playeras de, del Everton por ese fichaje. Lo de James, parece una muy buena noticia para él, pero no lo pondría en ese en, el, en ese mismo nivel de los que has comentado. ¿eh? Perdón, Alex. Pero tenía que llevar la contraria en algo en este
1: podcast. No <risa> 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 entiendo que en lo futbolístico el James está lejísimo, del nivel que él no pasó. y Y que de hecho con el Real Madrid y con el Bayern Madrid no ha podido. Todo lo que sí le ha sobrado en otros equipos, incluso en su selección. Pero, pero bueno, eh, donde despierte y le, le puede servir a Everton eh, Donde se conecte otra vez James puede ser un buen fichaje para la Premier. Que insisto, a veces ha fichado el tema figuras que sí le han dado un giro a sus equipos, a su liga. Y también como la MLS hace, ha fichado de vez en cuando tipos también mediáticos, ¿no? Y, y nombres muy importantes. Pero creo que el gran ejemplo, Diego y Marx de todo esto que pasa en la Premier fue el fichaje de William por el Arsenal. Es que muy criticado, ¿eh? Eh, con toda esta pandemia el Arsenal redujo salarialmente al 12% en abril y ya nada más cambió el 7% en agosto a sus futbolistas, despidió 55 empleados. O sea, el Arsenal, el Arsenal andaba mal y de repente llega gratis en pero le dan una ficha de 35 millones de libros en tres años, más de 10 millones de libros por año. Ah, oh, una locura, una locura de verdad, inentendible el mercado en Inglaterra, para los momentos y la situación tan delicada en lo económico que
0: estamos viviendo. Sí, y, y si mezclamos momentos y si mezclamos también eh, situaciones de jerarquías, Mark eh, ya decía y repasaba la mayoría de los equipos, solamente escuché el nombre de un futbolista que puede ir al campeón, el campeón sin refuerzos, Liverpool, solamente Tiago Alcántara, si es que hay posibilidades, ¿cómo va a competir el Liverpool? Entiendo que tiene una base de, de este equipo contra un millonario eh, periodo de transacciones donde el Chelsea intenta hacerse de un lugar donde el Manchester City los huecos que le dejó el donde posiblemente pueda salir también Nico también cómo compite Liverpool por tercer año consecutivo sin tener ese respaldo de que también son los dueños de medias rojas de Boston
1: sí
2: eh, no no me parece poco eh, el posible refuerzo en este caso de Thiago Alcántara porque estaría y ya lo hemos hablado en otras ocasiones eh, aquí en este en este mismo podcast estaría añadiendo Jurgen Klopp un repertorio diferente a su centro del campo así como ahora tiene centrocampistas mucho más físicos, mucho más mucho más box-to-box, box, mucho más dominante en el terreno en el terreno físico. Sabe perfectamente que siendo eh, como es, uno de los máximos candidatos al título, en la mayoría de partidos se va a enfrentar a equipos que le van a cerrar espacios y para eso necesita centrocampistas de mejor manejo de balón. Ahora, también que todas tus apuestas se centren en un futbolista, que si, si algo le podemos buscar de negativo, su irregularidad, eh, por culpa de las de las lesiones pues sí debe ser preocupante yo soy de los que piensan que el liverpool sobre todo después de estos dos años de competencia eh, pues pues de una de una loca competencia realmente con el manchester city bajará bajará su nivel no sé si jürgen klopp podrá mantener sobre todo mentalmente a su equipo en el mismo nivel de competitividad hasta hasta final de temporada durante una temporada completa y quizás pues ahora se decantará más por otro tipo de, de torneos, ¿no? Así como lo hemos visto también competir durante dos años seguidos y ser finalista dos años seguidos de la Champions, quizás ahora relaje un poco más en ese sentido el competir a, a, a nivel Premier y, y más viendo lo que se está reforzando, se intenta reforzar el Manchester City, ¿no? Lo del Chelsea, yo no lo veo, lo del Chelsea aún no lo veo para este año, eh, será sorpresa, dará, dará pelea, pero no lo veo aún para poder competir con Manchester City y, y Liverpool.
0: No, bueno, si no se da, Alex, eh, Roman Abramovich tiene que poner la misma cara de su pintura, del grito de Edvard Munch en su yate, o sea, porque invertir 270 millones de euros para no acercarte ni siquiera a Liverpool o no acercarte al Manchester City debe de ser una locura, es una de las inversiones más grandes en la historia de la Premier.
1: Sí, con un mercado en crisis, ¿no? Y En crisis, entre comillas. El Chelsea en el mercado pasado yo no pudo contratar con sea, la regularidad a menores, ¿se acuerdan? Y Abramovich me parece vuelto a las andadas ahora eh, de chequera quiere volver a, a su Chelsea a competir por lo menos en Europa y, y volviendo un poquito a lo que, con lo que arrancábamos Diego, eh, la Premier de verdad es que Con etcétera, Wayne,
2: Rooney, Wayne Rooney, ¿cuándo hizo esas declaraciones? ¿Saliendo de qué PAP hizo las de, declaraciones sí. de, el exjugador del Manchester United? ¿Y qué tanto tiene que ver? Obviamente sabemos de la rivalidad histórica entre Liverpool y, claro. y Manchester uh, United, pero ¿qué tanto tiene que ver también con el miedo o con la realidad de que,
1: de que, a ver,
2: Manchester is blue en estos momentos, no es, no es red, como ha sido durante mucho tiempo del Manchester
1: United, ¿no? No, en, entiendo, Marc, pero vaya, cada club necesita, de acuerdo a lo que ya tiene y a lo que ya le funciona, jugadores en ciertas posiciones. Me parece que Teo Alcántara viene a ayudar mucho en el centro del campo de Liverpool, un equipo que ya adelante bueno, el tridente titular y normal me parece fijo, inamovible más allá de que seguramente habrá bombazos y ofertas importantes por Mané eh, no sé si le falta algún revulsivo adelante como para competir, como para las la segundas partes, pero tal vez el Liverpool hoy necesitaba más un tipo como el necesito, 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 en cualquier lugar que hubo ese tipo de después deberá buscar el fondo. ya platicaremos del equipo de Guardiana que poner un cartel de siendo titular en la Chelsea. Pero del Chelsea, lo Pino Werner, me parece muy bueno, veremos si se adapta y qué tan rápido a la premier. Jacqueline Silly la rompió en Holanda, más de 40 millones para que pasara al Chelsea, quiero ver. Tiago Silva llega gratis, es cierto que, que compite con Christensen, con Rui, o sea, con los futbolistas, y tan hechos. Eh, me parece que Tiago Silva todavía tiene cabida, a pesar de él. y Lo de Haver, que está ahí, se habla de más de 80 millones. O sea, si Abramovich intenta, a golpe de dinero, armar un buen plantel, después veremos Lampard cómo les va a hacer jugar. bien sí el su arquero porque no consigue quepa, De hecho, terminó atajando Willy Caballero. Así que todavía tiene Marcos Alonso de pues, Salida, tiene todavía dos otros tres marcos importantes que cubrir, y, y pues ya el gas ha sido brutal, ¿no? Pero si hay gente que tendremos que seguir allá de. Lo van aconteciendo con el
0: Liverpool y con el City. Hay un hueco que no mencionó, creo, Alex, eh, en esta situación de Liverpool. Yo coincido, o sea, lo de Tiago Alcántara es sensacional, Mark, porque sobre todo le va a dar descanso a Henderson, a Fabiño y a Guaynaldum, que junto con Keitas han chutado 60 partidos en los últimos dos años. Lauren se fue al CENI de San Petersburgo y se ha rumorado en los últimos días Osan Kavak, el central del Schalke 04, se ha rumorado Edson Patsova, el Edmond Patsova, el del Bayer Leverkusen. No hay una pareja para Virgil van Daigo y fija, no sé cuánto le vaya a dolier, doler perdón, a este Liverpool de Jurgen Klopp, que es cierto, es un torbellino en cuanto a presión se refiere, pero por ejemplo vemos a la defensa del Manchester City, y Pep Guardiola insiste en llevar a Natana Key, insiste en llevar a Khalidou Koulibaly si se puede cerrar, sigue gastando las millonadas en defensas centrales, lo del Manchester United que quizá debería de ser un punto de inflexión, no llevar a Donny van de Vic, llevarle un central, un compañero que no es un hombre de hielo como sí si lo es Víctor Lindelof, al lado de Harry Maguire, al lado de uno de los hombres más caros en la historia del Manchester United, ¿cuánto puede pasar la temporada por qué mejor o qué equipo pueda tener mejor preparada su defensa?
2: Pero, no y no solo la defensa, ¿eh? porque hablas de recambios, por ejemplo, en el caso del del, del Liverpool, a nivel defensa, o sea, está claro que tiene al mejor central, tiene a Joe Gómez también, tiene a Joel Matip, que pueden llegar a ser la pareja en esa central ya con la con, con la partida de de Dejan Lobren, pero pero yo veo un, un difícil recambio para cualquier posición, porque hablamos del tridente de ataque y lo hacía Alex ahora en lo de Firmino, Mohamed Salah, Sadio Mané. Un Sadio Mané que ya, por cierto, ha sido ofrecido al Barça en la situación eh, que está viviendo Messi, sus mismos representantes, que son los mismos representantes que Marc André Esteban, ya lo han ofrecido en estos momentos, aunque saben que el alto salario y el alto eh, posible coste del traspaso en esos momentos no interesa al Barça, pero estamos hablando de tres futbolistas que si no están al nivel que se espera o que nos han ofrecido en las últimas dos temporadas, yo no creo que tienen recambio, porque ni Minamino ni Divo Corigi, ni ninguno de los que normalmente han aparecido, y sí, recordamos a Origi, sí, recordamos a Rignaldo, también ofrecido al Barça en estos momentos, pero futbolistas que no están para ser, yo creo, titulares en un equipo que aspira a ser campeón de la Premier, a ser campeón de la Champions, de la FA Cup, de la Carabao Cup, de absolutamente todos los títulos. ¿no? Y lo vimos eh, hace unos días, sorprendido por el mismo Arsenal, un Arsenal organizado, un Arsenal ordenado, un Arsenal que no juega eh, ningún tipo de fútbol espectáculo, como esperaríamos, de mucho más control, de más posesión por parte del equipo de Mikel Arteta, y aún así es sorprendido, y esa puede ser una enseñanza para Jurgen Klopp, para lo que viene. ¿no? Yo creo que en ese sentido sí deben replantearse eh, a, a nivel eh, institucional a nivel, eh, eh, pues sobre todo preparación de plantel, el buscar a más eh, futbolistas de, de primer nivel porque estamos hablando de 12, 13, 14 jugadores que tiene Jurgen Club que pueden ser titulares pero más allá de eso no creo que tenga un plantel tan amplio, igual que le pasa al Manchester United, como decías ahora eh, Diego, y en el sentido, sí me hace mucho sentido la llegada de Thiago Silva al, al Chelsea, porque veíamos que de tres cuartos de cancha hacia adelante, fichaba muy bien, estaba firmando a futbolistas de mucho futuro, presente, pero sobre todo futuro, pero a nivel defensa seguía con lo mismo, ¿no? Y la experiencia, sobre todo a nivel eh, central, es como en su momento quizás pudo aportar John Terry, ¿no? Ya eh, al final de su carrera no era ese central tan dominante en ambas áreas, sino que era más por un tema de experiencia, creo que Thiago Silva a la Premier y al Chelsea le puede aportar muchísimo.
0: Sí, acompañado de Andreas Christensen o de Tony Rodiger, según pueda evaluar a Frank Lampard, pero también entramos en la parte del fondo de armario, de la profundidad del plantel eh, Alex, y yo creo que ahí el rey de la Premier es el Manchester City y no lo ha evidenciado Pep Guardiola creo, no sé si ha manejado bien sus cartas y, y voy a lo que pasó en la pasada Champions League, eh, Bernardo Silva sentado, eh, futbolistas borrados del plantel de Pep Guardiola por instantes en, en la campaña, casado muchas veces con, con determinados futbolistas pero podemos pensar en un Ferrari. Torres y también podemos pensar en un Phil Foden podemos pensar en un Raheem Sterling, en un Bernardo Silva, o sea las alternativas que puede llegar a tener el City son miles a comparación de lo que puede tener el Chelsea que está en reconstrucción sí a base de billetazos pero que creo que le alcanza de momento solo para un once titular y, y no digamos como lo dice Mark eh, el tema de Liverpool o el caso del posible resurgimiento de la mano de Mourinho con el con el Tottenham, que solamente se ha centrado en reconstruir un mediocampo con Pierre-Emil eh La temporada pasada llevaron a Tangay en Don Belé, llevaron a Giovanni Lochelso pero no vemos más que pura confianza adelante en Harry Kane.
1: Sí, a ver, a ver por parte lo del City con Ferran Terry parece que por fuera, Sterling termina jugando, sí, a veces por fuera, a veces con un segundo punta, marea, perfil cambiado, me parece que le viene muy bien el ex Valencia al equipo de Pep Guardiola. Si llega Messi, bueno, ni qué decir, ¿no? Eh, lo de aquel central, el ex eh, también incluso te ayuda en, en el área contraria, ¿no? Porque te da seis goles por torneo. Tiene que buscar y Guardiola me parece que era fundamental el tema del central y, y no me parece que será el único. Ahora que el equipo está abriendo la chequera por enésima ocasión, recordar que tiene ya casi dos billones gastados desde que llegó. Y curiosamente Guardiola en los más de 1.300 millones que tienen en, en, los, en, los, en los equipos, pues prácticamente la mitad los ha gastado en defensas. A mí me impresionó mucho esa cifra y esa estadística. Más de 500 millones de euros ha gastado pues, en defensas. Y el equipo más allá de que, o sus equipos, más allá de los espectaculares, la presión alta, lo que atacan, lo que generan, ese fútbol espectacular que creo nos gusta casi a todos, salvo los necios, o que ven esto de espaldas, pero después lo, lo agarran en contra si lo agarran con espacios y le, le anotan y le hacen goles muy fácil Lo vimos en la Champions y así se fue eliminado cuando en un partido fue mejor contra el Olympique de León. Entonces, ¿hasta dónde Pep debe seguir reforzando esa zona y debe también corregir un poco el sistema, ¿no? De cómo marco con pelota para cuando la pierdo que no me tomen mal parado y de a partir de ahí, no sé qué tanto se podrá y cómo reforzar para el nuevo mercado. Eh, Kulibaly, mucho de, de, de Kulibaly, esto hizo también está en la fuente de su mejor centro, incluso el argentino cerca de salir, se habla mucho. Stolzio en relación entre Bruno, eso trae con mucho pendiente el Manchester City. Claro, está pegando incluso al marketing del fichaje. Vi la semana pasada que iba a anunciar un nuevo refuerzo y todo el mundo con la expectativa de que fuera Messi, ¿no? Y que llegó Manchester. tan rápido. Y terminó siendo la mascota para el full. Entonces, bueno, sí City está trabajando bien en diferentes áreas en diferentes... Eh, en diferentes esferas de, de la institución. Y luego el Tottenham, eh, yo esperaría más de seis veces. el ex PSV, me parece que estuvo por debajo de lo que esperábamos en el Tottenham, nunca será fácil ser figura en Holanda y brincar a la Premier o brincar a un fútbol de élite, y le ha pasado a, a muchísimos futbolistas. Eh, lo de Hofberg eh, dicen incluso hasta por nacionalidad que podría la punta ser el nuevo Ericsson tendrá que demostrarlo en la cancha. Y me llamó mucho la atención, es, ese sí es tema de Mourinho, Mark Diego, ¿no? Lo de Joe Hart para competir con Hugo Lloris, me parece una clásica de Mourinho. Este, y bueno, si Mourinho va a seguir siendo Mourinho, entonces Tottenham va a ser difícil que pueda competir.
0: ¿eh? Yo coincido, o sea, llevar a Joe Hart un cancerbero desterrado del Manchester City... Eh, para pre ponerle presión a Hugo Lloris, porque si hay que resaltar y sobre todo en aquel partido de Champions en la ida en contra del Herbe Leipzig, Mark, de un hombre importante en los últimos años y sobre todo que lleva el café de capitán, ironías de la vida, ¿no? Como que parece que se encontró con un episodio similar, camisa blanca y demás, es Hugo Lloris, o sea, creo que es uno de los hombres menos criticables del conjunto de, de White Harleen.
2: Sí, una I Iker Casillas 2.0, ¿no? La historia que, que está por vivir Hugo Lloris. Eh... Hoy hay en, en redes sociales, de hecho lo compartí hace hace unos minutos un video de de José Mourinho eh, hablando con Dele Ali y precisamente, y ese es el, el punto que quiero tocar porque es lo que comentaba ahora Alex, eh, si Mourinho sigue siendo el mismo o no, el Tottenham tendrá aspiraciones o no. Hay un, un video de, de José Mourinho hablando con Dele Ali sobre sus aspiraciones, sobre, sobre que analice lo que está pasando en, en su carrera y por qué se ha quedado con, como un futbolista con muchísimo potencial y no ha dado un paso más en su carrera como todos esperaríamos del futbolista el joven futbolista inglés. Que, que me parece espectacular, que me parece realmente del José Mourinho que todos buscamos, que todos nos nos enamoró en algún momento, que a todos nos nos gustó más allá de, de colores y, y de ideologías, no. Eh, ese es el José Mourinho que realmente creo que han fichado Manchester United, que fichó el Inter en su momento, que fichó eh, el Chelsea de regreso después de su paso por el por el Madrid, que ha fichado en estos momentos en lugar de de Pochettino, eh, el mismo Tottenham y el Mourinho que todos esperamos si es ese, si es el del convencimiento y no el de las polémicas, creo que puede llegar a, a pelear por algo el, el Tottenham como comentaba Alex.
0: Lo bueno Alex y ya para cerrar el tema es que eh, hemos arrancado diciendo que el Chelsea había roto el mercado de fichajes hasta el momento con esos más de 200 millones de euros pero afortunadamente para la Premier y lo hace tan espectacular a esta liga es que no importa cuánto inviertas, el orden de los equipos no está determinado por esas inversiones.
1: Sí, pero, pero sí me ha llamado la atención, ¿eh? Lo del Arsenal, lo que le va a pagar en ficha a William, lo que pagó 30 millones por un central, por, por Gabriel Magalhães, y mira que el representante todavía dijo que había mejores ofertas y que Arteta tuvo mucho que ver, ¿no? en que se decidiera por, por el Arsenal. Se ha matado a Aguilar, el, el centrocampista de Lyon, que incluso lo puede pelear con la Juve. O sea, todos tirando en la época de crisis económica, tirando fichajes de 30, 40, 50. Se habla el Chelsea, que pondría 80 por Havertz. Lo del United ahora por van de Vick. Eh, vaya, la prensa está, está rompiendo ¿La el crisis? mercado, ¿no? ¿Eh?
2: Y la crisis fue pues el mismo Leeds United, el mismo Leeds United acaba de llegar a la Premier y conocemos eh, de, de los derechos televisivos cuáles son las cantidades y realmente por eso tienen ese respaldo, ¿no? El Leeds está invirtiendo también muy bien de la mano de, de Bielsa, el fichaje de Rodrigo, entre entre otros, y esperando que pueda competir y que no sea... Un, un lead de, de sube y baja, ¿no? Es un equipo histórico, ojalá se pueda quedar, pero es una realidad, la Premier va un paso por delante, eh, que alguien despierte, por favor, al señor Javier Tebas de, de la pesadilla que está viviendo en estos momentos, porque la mejor liga del mundo y además con, con la acentuación de la partida de Messi no es otra que la Premier League.
0: Totalmente, buena imagínate, frase. ¿no? Imagínate, Me... imagínate lo que pierde España, ¿no? En, en valor comercial, en interés.
1: Ya se fue Neymar, se fue Cristiano, se podría ir Messi. Yo nada más para cerrar, Diego Marx. El tema de, de la Premier me parece que nos espera una de las ligas. A pesar de que Liverpool y el City parece que, que llevan cierta ventaja, el Chelsea se ha reforzado bien. Además, el baby Chelsea, Chelsea que ya había aparecido por ahí Mason Mount, Jamie Abraham, eh, lo de Pulisic, es decir, ya tiene una base joven muy interesante. Lo del United con Bruno Fernández, Marcial, como cerró, Greenwood, Rashford, eh, lo de Vandilic que lleva ahora para apoyar a Fonda. Me parece que podemos tener una liga
2: muy
1: muy como... Oigan, pero
2: pero sigue faltando algo, Alex.
0: ¿El factor Messi, Marc?
2: No, el factor Raúl Jiménez. O sea, hace unos meses lo poníamos como candidato de cualquier equipo a nivel mundial, la Juventus sobre todo, el Manchester United. Yo sí estoy de acuerdo que el Manchester United es otro, desde la llegada de Bruno Fernández y le sumamos también a a Dani Van de Beek en el centro del campo puede aportar mucho más, más allá de los problemas defensivos, o incluso de David De Gea en la, en la portería, pero sigue necesitando un 9, sigue necesitando un delantero centro, y en ese sentido, y ya sin ser patriotas demás tampoco, creo que Raúl Jiménez encajaría perfectamente en esa, en esa posición y en esas necesidades del, del United, pero sí estoy de acuerdo, ¿eh? se nos viene una Premier muy, muy, muy interesante, aunque insisto, y si quieren ya firmen mi apuesta desde hoy, con Messi o sin Messi, esta Premier no se le escapa al Manchester City.
0: Está grabado. Muchísimas gracias. Nos tenemos que despedir de esta emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Alex, muchísimas gracias por haber participado, por haber estado con nosotros. Ojalá que sea la primera de muchas. Un placer, Diego. Nuevo, fuerte abrazo. para Messi también, por supuesto. Mar, como siempre, un placer enorme. Un abrazo. Un placer, como siempre. Para seguir hablando, un abrazo. Un servidor Diego Peña le da las gracias. Esto fue el podcast, una edición más de Fútbol de las Estrellas.